2: Vous en avez sûrement croisé dans votre ville. Les coursiers à vélo, qu'ils travaillent pour Deliveroo, Allo Resto ou Stuart, se sont multipliés ces derniers mois. Avec l'apparence de livraires ordinaires, ils ont néanmoins une particularité, ils sont auto-entrepreneurs. Ils ne travaillent pas pour une entreprise, mais avec une entreprise. Alors qu'est-ce que cela change pour eux Quelles sont les spécificités de ce statut d'auto-entrepreneur Quels avantages sont les leurs Et à quels inconvénients sont-ils confrontés Et même, allons plus loin, l'auto-entrepreneuriat est-il voué à remplacer à terme le salariat Nous avons essayé d'y répondre lors de cette Univox. Commençons donc par découvrir ce qu'est le job de coursier à vélo en immersion avec Kevin, qui pour une soirée a enfourché son vélo de route et suivi William, lui-même coursier. Univox
3: nous sommes samedi soir, rendez-vous est fixé esplanade Léo Mallet devant la préfecture de Montpellier. Je vois alors débarquer au compte-goutte une dizaine de coursiers à vélo. Après un quart d'heure, William, cascade de cyclistes, sac et maillot d'élèves sur les épaules, arrive au guidon de son vélo fixi. J'ai l'impression vous vous connaissez tous ici depuis que je suis arrivé, ça fait environ 20 minutes et il y a une dizaine de personnes et tout le monde se check, tout le monde se dit bon courage.
1: Non, on se, connaît, on se connaît pas tous, en fait. Enfin, la majorité, là. Euh. Je dois en connaître deux, trois, bien. Sinon, c'est l'état d'esprit, en fait, coursier. On... Théoriquement, par rapport à notre statut, on est en concurrence. Mais euh, enfin, on s'entraide, on s'en fout de la concurrence. Voilà, on est des potes, quoi.
3: Comment ça se passe au niveau de, de tes horaires T'as des horaires fixes ou euh, c'est libre Non, en
1: fait, je choisis mes horaires.
3: J'ai un calendrier, je
1: m'inscris sur les... Euh, sur des shifts. On appelle ça des shifts. Et, euh, et du coup, je prends… Par exemple, ce soir, je fais 19h30, 20, 21h30. Euh, je peux faire 11h, euh, 11h30 à 23h. Je peux faire ce que je veux, en fait.
3: Et là, tout se passe avec ton téléphone, c'est ça
1: ah, On a une application. On reçoit les commandes dessus. Ça nous dit à quel resto aller. Euh, soit on accepte, soit on refuse la course. Et, euh, et après, voilà, une fois arrivé au restaurant, on a récupéré le repas. On a l'adresse du client et on y va.
3: Qui coordonne tout ça
1: euh, Un algorithme. <rire> c'est une application, un algorithme, ça nous envoie les commandes et, et
3: voilà. Tu arrives euh, 19h30 et là euh, tu attends la, la première commande. Tu peux, euh, tu peux attendre longtemps ou généralement ça arrive très vite En
1: général on a ce qu'on appelle le rush. Le rush c'est 19h30, 21h30. Et c'est là que le, fin, on a le plus de commandes quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de coursiers ici. Euh, on attend les commandes et une fois que ça va commencer à partir, on va pas s'arrêter jusqu'à 21h30.
3: L'équipement est fourni par, euh, par Deliveroo ou à le Resto Ouais, l'équipement, les
1: équipements, en fait, les t-shirts, sacs, ils sont fournis. On donne de l'argent en fait, mais on le reçoit quand on arrête de travailler avec eux, on reprend notre argent. Euh, après moi, par exemple, j'ai pas pris leur sac parce que je l'aime pas, j'aime pas la boîte. Euh, mais sinon, les. Les t-shirts, la veste et tout, il vaut mieux la porter comme ça quand on arrive au resto, ils savent qu'on est les coursiers et qu'on vient récupérer le repas.
3: C'est obligatoire
1: C'est pas... Non, c'est pas vraiment obligatoire. Ils disent pas que c'est pas obligatoire, parce que c'est toujours mieux de porter l'équipement, ça fait plus de pub et tout. Mais c'est pas... Non, c'est pas obligatoire.
3: Au niveau du, du vélo, par contre, c'est tout à fait frais
1: Le vélo, c'est tout à mes frais, oui. Je préfère que ce soit comme ça, comme ça, mais... Euh... Enfin voilà, on a ce qu'on aime euh, chacun. Par exemple, moi je préfère rouler en fixe. Il y a des gens qui préfèrent rouler en route ou en VTT. Ou... Enfin, voilà, C'est selon nos choix personnels. quoi.
3: Et au niveau, de, par exemple, si, si tu as des, des réparations, si tu, si tu crèves euh, bah, pendant une, une livraison, comment, comment ça se passe
1: C'est à mes frais. Je suis auto-entrepreneur. C'est à mes frais. Est euh, ouais. On est en partenariat avec Deliveroo, donc euh, on est notre propre société. Donc c'est à nous d'avoir notre euh, équipement qui est en, en bon état. Quoi. Et euh, crevaison, il faut toujours avoir le matériel dans le sac pour pouvoir réparer. Euh, ça peut être n'importe quoi, ouais. une roue cassée ou n'importe. Euh, c'est à nous de réparer. Ouais. J'ai une commande. Soit j'accepte, soit je refuse. Je vois mon taux d'acceptation, là je l'acceptais. Euh, The Cup, donc c'est juste à côté là. Donc là,
3: on, on est parti pour, pour une course C'est parti, ouais. Me voilà donc embarqué dans ma première course, direction The Cup, restaurant asiatique à seulement quelques mètres de notre lieu de rendez-vous. On arrive au, au resto, comment ça se passe Déjà, ton téléphone t'indique que tu es bien arrivé
1: Sur mon téléphone, je, je dis... Enfin, euh, il y a un truc à, à slider pour, pour confirmer que je suis arrivé au restaurant. Ensuite, j'ai euh, la liste, des, euh, le numéro de ma commande, la liste des articles à, à récupérer. Je les check et je mets récupérer et là j'aurai l'adresse du client et on peut y aller.
3: C'est parti pour une dizaine de minutes à vélo. Après quelques slaloms entre les passants, nous nous fondons dans la masse de voitures. Je tente alors tant bien que mal de suivre William qui roule à un rythme assez soutenu. Il est coursier depuis longtemps et ça se voit. On vient d'arriver chez chez le client, on a, fait, on a dû faire 10 minutes de vélo euh, sur un, un rythme, on peut dire, quand même assez assez rapide, on est d'accord
1: Non, ça c'était rien ça. Si je voulais envoyer plus, j'aurais envoyé plus. mais... Euh...
3: Pourtant, moi je t'avoue, là, je, je suis essoufflé et j'ai eu l'impression de zigzaguer à travers, les, à travers les passants, à travers les, les voitures.
1: Ouais, mais ça en fait... Chacun roule comme il a envie de rouler. Au bout d'un moment, avec l'expérience, euh, tout ça, on apprend, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Certains feux, je sais que je ne peux pas les cramer parce qu'il euh, qu y a trop de circulation, c'est trop dangereux. Il y en a d'autres, je les connais et, euh, et tu, tu, tu vas. Quoi, tu
3: n'as pas l'impression quand même de, de prendre quelques risques parfois, même des risques tout courts
1: on reste des, des cyclistes, qu'on qu roule vite ou qu'on roule pas vite. On reste des cyclistes et on est moins fort qu'une voiture. Quoi.
3: Là, on est donc chez le client. Euh, comment ça se passe avec, avec l'application Sur l'application, j'ai le nom du
1: client, enfin, toute l'adresse et tout. Je mets que je suis arrivé. Je confirme que je suis arrivé. Et maintenant, on va monter chez le client et on va lui donner la, la commande. Quoi.
3: Après avoir déposé nos vélos dans le hall de l'immeuble, nous prenons l'ascenseur direction le premier étage où le client nous attend. La livraison ne dure pas plus de 5 minutes et William doit alors confirmer sa course. Alors on vient de, on vient de, de livrer le, le client, là comment ça se passe Encore une fois, voilà, tu reçois une notification, il faut que tu, tu mettes tout ça sur, sur ton téléphone.
1: Euh, sur mon application, une fois que j'ai mis, que j'étais arrivé, que je confirme que j'arrive et que j'arrive devant le client, je lui donne le repas et je, je slide pour dire que j'ai livré la, la commande. Et ensuite, je, re je reçois un mail de confirmation sur mon, mon adresse mail. quoi Et euh, avec le temps de livraison, si j'ai eu un pourboire ou pas. Toutes les données du client, donc euh, toutes les informations, on ne les garde pas.
3: Là, comment ça va se passer pour la prochaine course euh, Comme tout à l'heure, tu attends de, de recevoir une nouvelle notification
1: ouais là j'attends, euh, vu qu'on est un petit peu plus loin du centre, il vaut mieux se rapprocher du centre pour recevoir une autre commande pour pouvoir la faire.
3: Donc là on est reparti, on, on va se diriger vers, vers la comédie, vers le centre.
1: J'en ah, ai eu une. j'ai une Krishna donc c'est au niveau du quorum. Ouais, normalement je, je roule tranquillement vers le centre pour, euh, en attendant de recevoir une autre commande et, et pouvoir repartir. Quoi. Et enfin, là, tant mieux, on reçoit direct une commande, on n'a pas besoin d'attendre et on peut rouler. Quoi.
3: Eh bien, on est parti. Nous voilà donc lancés vers notre seconde course de la soirée. Là encore, c'est une dizaine de minutes à vélo qui nous attendent, toujours sur le même rythme. Cette fois, néanmoins, nous n'utilisons pas de rue piétonne, mais faisons toute la route aux côtés des voitures. Arrivé au restaurant, c'est alors le même schéma. William récupère la commande chez le restaurateur et effectue ensuite la livraison au client. Après cette seconde course, je décide alors d'en rester là. Je vais arrêter de te, te suivre maintenant parce que je commence à, à ne plus avoir de jambes, tout simplement. Comment ça, ça va se passer Après, tu m'as dit que tu, tu travaillais pendant, pendant deux heures. Quand tu as fini, tu, tu rentres directement chez toi
1: Quand on attend des courses, on se retrouve tous à la préfecture pendant le service. Une fois le service terminé, en général, on va boire, boire un petit coup ensemble. On se retrouve à un bar, peu importe, et puis voilà quoi.
3: Tu me disais tout à l'heure euh, que c'était quand même un, un job assez, assez fatigant.
1: C'est euh, l'accumulation. Au bout d'un moment, ça peut fatiguer. Donc, il faut, faut savoir se contrôler, savoir quel, euh, combien d'heures on est capable de faire physiquement par semaine, parce qu'on n'a pas de limite. On est auto-entrepreneur, on peut travailler 60 heures par semaine. Mais euh, physiquement, on ne tiendrait pas. Quoi.
3: Bon, bah, écoute, euh, termine bien la soirée alors, puis bonne, euh, bonne course. Merci, bonne soirée à
1: toi.
4: A had an arrogant view till it happened to you. Start stuck on the past till I'm staggering through. Feel these maddening moods, bruise, dangled the news, but I still can't decide if the happen is true. Must be. My sweet love so much, it's fucked I'm trusting my guts, but my gut's corrupt It's fucked, I'm doubling up, can't double my luck It's fucked, the one that I love sucked Crumble to dust, so what, so what I'm gonna do now? There's nothing left, stress resting in my chest Till I'm puffing that cloud, feeling coming back round Never loving that sound that around Still I'm stuck in that ground, I drown when you disappear I need you near, cause I'm the boy but you're the man I can't defeat the fear, sailing the sea of tears Sipping to be sincere, Steven needs need to keep it even Till you reappear Huh, so you really fit I need to keep it even so you really fear. I need to keep it fit. <laughs> I need to keep it even, Check. Everybody says I'm fucking sad. Of course I'm fucking sad. I miss my fucking dad. Of course I'm fucking sad. I miss my fucking dad. Everybody says I'm fucking sad. Of course I'm fucking sad. I miss my fucking dad. Of course
1: I'm fucking sad.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Après avoir suivi William, nous le convions, lui et deux de ses collègues, à nous rejoindre en studio. William, Adrien et Stéphane sont tous les trois livreurs depuis quelques temps. Ils ont une certaine expérience dans le métier. Stéphane est ambassadeur d'Eliveroo à Montpellier et son travail consiste à démarcher de nouveaux restaurants et encadrer les livreurs qui le sollicitent, en parallèle de son job de livreur. Il nous expose alors leur vision plutôt positive de l'auto-entrepreneuriat. Univox. Univox. Univox.
3: Qu'est-ce que ça change pour vous d'être auto-entrepreneur et pourquoi avoir choisi ce, ce type d'emploi
5: Pour ma part, en tout cas, euh, c'est vrai que je bossais déjà dans le graphisme auparavant. Euh, en freelance et du coup c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment énormément de changements vis-à-vis -vis, en tout cas des démarches, c'est pas une nouveauté pour moi euh, après j'ai aussi bossé euh, effectivement en, en boîte et là par rapport euh, à tout ce qui est euh, charges sociales etc c'est quand même un peu plus différent quoi. Euh,
1: ben, moi je cherchais un travail parce que je suis étudiant à côté euh, donc euh, ben, être coursier c'est être indépendant auto-entrepreneur et donc ça me permettait une flexibilité je peux faire mes études et travailler autant que je veux à côté euh,
4: moi, du coup j'étais déjà auto-entrepreneur euh, en tant que photographe donc ça me permet d'avoir plusieurs disciplines euh, pouvoir euh, rendir les fins de mois ou simplement payer mes charges à la fin du mois quoi.
3: donc ce, ce qui vous plaît le, le plus euh, dans, dans ce type de, de métier, dans le fait d'être auto-entrepreneur c'est finalement la, la liberté euh, que l'on a
5: voilà c'est c'est une sorte d'être un peu genre bah, patron de soi-même en fait, d'une certaine manière, et pouvoir un peu gérer notre 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 activité un peu comme on le semble quoi, voilà.
3: Beaucoup de, de critiques sont émises sur, sur ce statut, notamment sur la faible protection sociale dont, dont vous disposez en tant que, que coursier à vélo. Jérôme Pimot, par exemple, qui est l'un des porte-voix de, de la fronde contre les plateformes de livraison comme Deliveroo et qui, lui, milite pour le salariat, a déclaré la chose suivante dans un article au Monde. Livreur à vélo est un métier bien trop dangereux pour un tel statut, dépourvu d'une véritable protection sociale, en particulier pour les accidents du travail, très nombreux et parfois graves. Euh, quel est votre avis sur, sur la question
4: Je ne pense pas que ce soit une question de salariat. Le métier de, toute façon, de, de coursier à vélo est dangereux dans tous les cas, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Euh, après, on n'a pas de protection sociale, c'est vrai qu'on n'a pas de congés payés. Mais, euh, mais on a quand même euh, on peut avoir des indemnités journalières si jamais on se casse le bras comme moi euh, voilà par exemple il y a euh, des organismes privés aussi qui permettent de, de souscrire à des assurances euh, effectivement aussi si on, a, on est en arrêt maladie euh, avoir une protection aussi pour enfin professionnel c'est une protection civile professionnelle et puis même si on se fait voler le vélo aussi, ça arrive. Enfin, Tout ça, on, on y a droit, c'est des organismes privés, mais ça existe. quoi.
3: J'en reviens à, à, à Jérôme Pimot, il a, il a déclaré euh, également « Nous sommes en réalité des salariés déguisés en indépendants euh, êtes -vous ». Êtes-vous d'accord Et est-ce que vous seriez prêt à faire le, le même job en étant salarié si, si,
5: si, si, je pense qu'il y a une bonne partie des, des, des backers et des livreurs qui préfèrent avoir cette notion de liberté-là et pas forcément euh, avoir des, des contraintes derrière, euh, surtout pour euh, la plupart qui sont, on va dire, majorité étudiants, et qui peuvent du coup se poser euh, sur euh, ce que disait Adrien tout à l'heure, sur les plannings euh, d'une semaine à une autre. Moi, je pense que la liberté, euh, bah, elle est bien assumée par ce statut-là, quoi. Voilà.
4: Je pense, du coup, que le salariat, c'est vraiment une chose complètement différente en fait. C'est un statut qu'on a depuis les 30 Glorieuses qui, euh, qui commence aujourd'hui à un peu à, à, à... Enfin, il y a des il y a de choses qui arrivent sur le marché, donc euh, c'est pas, pas, pas vraiment comparable. Après, je suis d'accord, il va falloir inventer des nouvelles prestations parce que ça évolue trop vite et, et il va falloir, mais, euh, mais de là à devenir complètement salarié, euh, euh, il n'y a pas beaucoup, je pense, qui travaillent chez Deliveau, qui vont, qui vont vouloir.
3: Est-ce que c'est possible de, de vivre euh, de, de vos courses à, à vélo, de vivre seulement de, de cette activité-là
4: Moi je pense oui que c'est possible, oui. c'est complètement possible, la seule chose c'est qu'il ne faut pas, faut pas compter les heures. Ouais, tout. Il ne faut pas partir sur un schéma où on se dit je vais faire 35 heures ou je vais faire tant, etc. Ça ne marche pas comme ça en fait. Euh, vu qu'on est euh, nos propres patrons, et ben, voilà, il, faut, il faut vouloir euh, mettre un peu la main à la pâte, mais comme toutes les autres activités libérales j'ai envie de dire quoi, finalement. Donc, euh, oui, mais après, euh, il oui, y a complètement rien d'en vivre. Ouais.
6: Pour avoir pas mal cherché de, de travail ces dernières années, c'est vrai que le, la question de l'auto-entrepreneuriat est souvent revenue. On m'a souvent conseillé de faire ça, proposé de faire ça. Est-ce que vous pensez que c'est représentatif d'une mutation de la société Est-ce qu'on est va être tous amen, être amenés à devenir auto-entrepreneurs oui. un jour Comment vous voyez ça, vous Moi, je pense que oui, c'est représentatif de la euh, mutation de la société.
1: Euh, le salariat s'est dépassé dans notre société. Pour moi, il faut, faut trouver un autre statut. En attendant, il y a le statut d'auto-entrepreneur, d'indépendant. Et donc, c'est une solution possible. Mais après, euh, voilà, que ce soit du côté euh, de l'État euh, ou du côté de Deliveroo, euh, ça, ça change tout, tous les jours, sans discussion. Donc vous,
3: pour vous, l'avenir, c'est de bosser en tant qu'entrepreneur. Vous, vous verrez pas revenir vers le vers le salariat. Vous pas question. Il va falloir avoir
4: des
6: gros avantages dans le salariat. <rire> si on est salarié, c'est complètement ça. Un des avantages, par exemple, c'est quand même la stabilité, j'ai envie de dire, tu signes un CDI ou un CDD d'un an, tu sais que pendant un an, tu vas pas te poser la question de qu'est-ce que je vais faire dans un mois. Après, ça peut être
5: aussi le, 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 la première base, en fait, tout simplement, l'auto-entrepreneuriat de, 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 de projets qui peuvent derrière devenir tout ce qui est bah, montage de société, etc. Et effectivement, après, bah, tomber dans le, dans le cycle où on va proposer en tant que patron des emplois à des, à des personnes, bon, que ce soit en auto-entrepreneur ou que ce soit après en, en, en salarié. Mais je pense que voilà ça peut être une des bases en fait. C'est vraiment donner la chance à n'importe qui de pouvoir... Euh, avoir euh, sa société et pouvoir bah, faire ce qu'il aime. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est surtout faire ce qu'il aime. Quoi.
3: Tout à l'heure, vous, vous me parlez qu'il y a un véritable débat justement entre Coursier à Vélo euh, quant à choisir euh, le statut d'auto-entrepreneur et le, le statut de, de salarié. Où en est ce, ce débat-là justement et vers quoi on, on, on se dirige selon vous Je ne sais pas vers quoi on se dirige
1: encore euh, je pense que personne ne le sait. Donc ouais, il y a cette, cette mobilisation là le 15 mars, déconnexion massive euh, donc c'est je sais plus qui c'est qui est à la tête de ce projet mais qui demande aux coursiers de se déconnecter euh, pas, pas travailler le, le 15 pour se retrouver à Paris euh, à la République ouais. je pense que c'est pas en, en se en arrêtant de travailler c'est pas il faut communiquer en fait avec ces boîtes là, faut communiquer avec... Euh, des à Allo Resto, etc., pour pour trouver des solutions. Euh, on a déjà, on a des changements assez régulièrement sur l'application. Par exemple, là, maintenant, on peut. Avant, on pouvait pas sur l'application refuser une course. Là, depuis depuis peut-être une semaine, on peut on peut mettre. Euh, n'accepte pas cette course.
3: C et pourtant, c ça reste quand même une question voilà, majeure. On le voit par exemple avec Uber et les VTC qui sont en conflit direct avec l'application, avec l'entreprise. Avec, avec en
4: fait, on a, le fait d'être auto-entrepreneur comme ça, c'est qu'on est qu a un peu tributaire des, des changements de tarifs des, des plateformes. Ça arrive voilà, pour X raisons. En revanche, on n'est pas du tout obligé de travailler que pour une seule plateforme. On peut très bien travailler à Montpellier, à l'Oresto, par exemple. Sur Paris, il y a tous les autres, il y a Fudora, etc. Ça aussi, c'est des plateformes de services qui ont des tarifs différents, etc. Donc, il n'y a aucune raison que nous, on ne puisse pas aussi changer, voir ce qui, se fait, ce qui se fait ailleurs, ou même cumuler.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Suite à cette interview, nous décidons alors de contacter par téléphone Jérôme Pimot. Lui-même ancien livreur chez Deliveroo, il est aujourd'hui fervent militant contre l'ubérisation et porte-parole du collectif coursier. Il nous livre alors une vision totalement différente du job de coursier et de l'auto-entrepreneuriat. Univox. Univox.
3: Pour vous, être livreur à vélo est un métier bien trop dangereux pour le statut d'auto-entrepreneur. Est-ce que vous pouvez argumenter Je
0: ne sais pas que c'est dangereux pour le statut d'auto-entrepreneur, c'est dangereux tout court déjà, parce que c'est un métier qui est physique et, et qui est très très engageant pour la santé et euh, c'est surtout très dangereux pour le système social de, de tout notre pays qui fait qu'en fin de compte l'ubérisation c'est ni plus ni moins que l'américanisation du, du, du travail c'est-à-dire qu'on on peut se faire dégager du jour au lendemain euh, on cotise, on cotise plus ni les plateformes ni nous, enfin nous on cotise un petit peu RSI les plateformes ne cotisent pas, déjà qu'elles ne payent pas d'impôts donc voilà, on va vers de plus en plus de, de, de misère sociale et quand je vois que ça se développe avec les voitures, avec les vélos et d'autres professions les journalistes notamment, dont j'entendais parler il n'y a pas longtemps, qui viennent maintenant des auto-entrepreneurs. Euh, donc il est, il est très très dramatique qu'on aille vers ça. Donc il faut, il faut combattre ce système, tout le système en fait. Euh,
3: vous avez déclaré, euh, nous sommes en, en réalité des, des salariés déguisés en indépendant. Qu'est-ce que vous voulez dire par, par là
0: euh, On est des salariés déguisés parce qu'on a, a des contraintes. On a tout un tas de contraintes qui nous sont fixées par contrat. Le contrat que nous font signer les plateformes, on doit être habillé, on doit être noté, on est sanctionné, on peut être, on peut être viré du jour au lendemain euh, sans, sans cause réelle et sérieuse, comme on dit. Donc tout ça, tout ça, c'est des indices qui déterminent un lien de subordination et qui, fait de nous, euh, qui font de nous euh, des, salariés. des salariés. Parce que s'il y a subordination, il y a salariat.
3: Donc euh, les, les témoignages que, que l'on a pu euh, avoir euh, ont mis en avant en fait, la, la liberté procurée par le, le statut d'auto-entrepreneur, notamment au niveau des horaires, euh, du choix d'avoir plusieurs activités en, en parallèle. J'imagine que, que vous ne partagez pas cette, cette analyse
0: ben, en fin de compte c'est une arnaque la liberté. C est, c est... On parle de liberté mais en fin de compte on parle de libéralisme. Le libéralisme en fait il va dans un sens qui n'est pas du tout celui du travailleur. Il va dans le sens de, de, de celui qui donne les ordres et de la start-up et, et des financeurs qui sont derrière. Parce que ce que le livreur vit, la liberté qu'il a, le livreur c'est de euh, travailler euh, autant qu'il veut, 50-60 heures par semaine pour essayer de garder son niveau de vie parce que plus ça va plus les prix diminuent. Euh, les prix ne sont pas stables. Les prix ne sont pas fixes, donc euh, la liberté, euh, non, non, c'est un faux terme en fait, c'est un faux terme. On revient au, au tacheronnage. Le tâcheronnage du 19e siècle, ça a été mis en place à la Révolution française, parce qu'on voulait que tout le monde soit égaux, les travailleurs comme les employeurs. Sous prétexte que tout le monde soit égaux, on a dit, bon ben bah, voilà, les gens vont travailler avec des contrats, euh, des contrats signés entre un, entre un patron et un employé, puisqu'ils sont égaux. Sauf qu'on s'est très très vite aperçu, enfin.. On s'est aperçu presque au bout de 100 ans que, que, que ça ne tenait pas la route, qu'il y avait des morts, qu'il y avait des maladies, qu'il y avait des, des catastrophes industrielles, que les des gens euh, les gens étaient pauvres, en fait de plus en plus pauvres parce que les prix étaient tout le temps tirés à la baisse. C'est exactement ce qu'on vit maintenant. Ensuite est arrivé, euh, est arrivé euh, sont arrivés les, les, les syndicats les, euh, et le salariat pour essayer de rééquilibrer tout ça. Et puis surtout pour créer de la, de la solidarité nationale via les cotisations salariales et patronales.
6: Donc pour vous, c'est quoi la solution pour lutter contre ça
0: la solution, il y, en a, euh, il y en a une à mon sens, qui, euh, qui est que les plateformes, en fin de compte, euh, euh, déjà, négocient dans un premier temps avec les livreurs. C'est les, les livreurs qui, qui font le travail. Le, le, le métier, c'est nous. La livraison, la livraison à vélo, la livraison à scooter ou, ou, ou les chauffeurs VTC, pour les chauffeurs VTC, c'est nous qui les faisons euh, les tâches. C'est nous qui faisons le travail. Donc, il faut que le travail, ce soit nous qui le définissions, Et dans les méthodes, et dans la rémunération. Donc, euh, il faut que les plateformes acceptent de, de négocier avec nous, et ça, ça ne sera pas sans rapport de force. C'est pour ça que se mettent en place des mouvements de contestation, des grèves, des rassemblements, des manifestations. Tout à l'heure, euh, on,
6: eu... qui... on a eu en interview trois livreurs donc de, des libéraux qui nous disaient justement que enfin, pour eux, il y a un dialogue, et ils sont écoutés quand, quand ils ont des problèmes. Enfin, ils n'étaient pas du tout dans, dans cette opposition. Ouais, ils
3: n'avaient pas cette impression-là, mm. en tout cas.
0: Écoutez, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui ont cette impression. Ce que je vois, moi, c'est que je, je suis sur des groupes Facebook qui réunissent plusieurs centaines, plusieurs centaines de, de, de livreurs. Et euh, le problème, le problème il, il, il est largement plus important que deux ou trois livreurs. Tous les jours dans la rue, les gens, les gens avec qui que j'ai croisé pour justement parler de ce rassemblement, parler de cette déconnexion, euh, comprennent, comprennent la, comprennent la problématique, ils se disent qu'en effet plus ça va, moins ils gagnent d'argent. Et quand les gens arrivent à avoir un dialogue, il y a ceux qui arrivent à avoir un dialogue, quelques-uns, et il y a ceux qui n'arrivent pas, qui se font jeter sans aucun dialogue.
3: Est-ce que, est-ce que finalement, euh, selon vous, euh, on tend euh, à, à cette société de, de l'auto-entrepreneuriat?
0: C'est politiquement ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est voulu par la, par la droite et puis puis, puis, le, le, puis Macron. On ne peut pas dire qui c'est, ni droite ni gauche. C'est vers ça que tendraient les gens qui veulent nous parler de modernisme, alors que le modernisme, c'est pas le progrès. Et le progrès, il est beaucoup plus vers de, vers de la solidarité et, et, et du social. Certainement pas vers, de, vers du libéralisme.
3: Donc, plutôt, euh, vous, vous êtes plutôt favorable au, au salariat
0: jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux pour, pour tenir les, les comptes du pays. Quoi. Euh, le salariat, c'est des cotisations, et c'est les cotisations qui font, marcher, qui font marcher notamment les hôpitaux, et plein de choses comme ça, la, la retraite, le chômage, des, des choses comme ça. Le, la libéralisation via lauto entrepreneuriat, ça va arriver avec, que chacun va être payé pour son petit travail, il ne va pas capitaliser, il ne va, va pas économiser, il ne va pas penser à son avenir, il va se péter la figure, et après, il se retrouvera, par contre, au, au banc de la société, ou du moins, à sa charge, via des revenus minimums c'est pas, pas intéressant
3: ouais, donc euh, vous, vous comprenez pas justement euh, ces livreurs là qui, euh, qui pour eux presque s'épanouissent en fait dans, dans leur job et, euh, et ils, trouvent, ils trouvent leur compte euh, peut-être jusqu'à que... ce qu'ils se
0: pètent la figure, pètent la figure. Mmh. moi je, je, ça fait deux ans que je parle à des livreurs qui sont, qui sont des fois pro plateforme jusqu'à ce qu'ils se pètent la figure parce que je vous garantis quand on commence euh, quand on arrête quand on arrête de travailler ça coûte très très cher, ça coûte très cher. moi je me suis pété le poignet ça m'a coûté mille euros Ouais, J'avais le voilà. d'économie à l'époque, euh, voilà, plein, plein de gens, et tous les, tous les jours, tous les jours, il y a des accidents. Il n'y a, a pas de mort évidemment, mais tous les jours, il y a des accidents, tous les jours, ça fait des gens qui, des gens qui comprennent ce que je dis. C'est compliqué, c'est difficile d'en arriver là, quoi.
3: Le problème fondamental, c'est vraiment celui de, de la protection sociale, notamment euh, euh, au moment d'un accident du travail.
0: Bien sûr, la protection sociale, c'est de la solidarité, et euh, les gens, qui, les gens qui, qui kiffent ce travail, c'est juste des gens qui sont dans l'individualisme pur, l'individualisme qui est, qui, est, qui, est, qui est promené depuis, depuis des dizaines d'années. On est dans l'individualisme, on peut, on peut soi-disant devenir riche, ouais, on devient riche pendant un mois, deux mois, parce qu'on gagne 3000 ou 4000 euros en, en faisant du vélo, c'est arrivé, ça arrive de moins en moins, parce que maintenant les tarifs baissent, mais je vous promets que pour faire ces, ces tarifs-là, il faut rouler beaucoup, et plus on roule, plus on a de risques. Donc les quelques-uns que vous avez rencontrés, c'est des gens qui ne sont pas encore tombés, mais qui vont finir par tomber, qui vont être fatigués, qui auront besoin de prendre des vacances et qui, en retour des vacances, n'auront plus de travail parce que les places auront été prises.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Cette question de l'auto-entrepreneuriat et de l'ubérisation reste donc un sujet clivant. Pour certains, comme William, Stéphane ou Adrien, c'est un vecteur de liberté et d'accès à l'emploi. Pour d'autres comme Jérôme Pimot, c'est au contraire un vecteur de précarité et d'individualisation de la société. Chacun se fera son avis sur la question, mais c'est un thème qui n'est pas prêt de quitter le débat public à seulement quelques semaines de l'élection présidentielle. Nous remercions William, Stéphane, Adrien ainsi que Jérôme Pimot qui ont accepté de répondre à nos questions et sans qui ce magazine n'aurait pas vu le jour. Nos remerciements vont également à tous ceux qui ont participé à sa réalisation, Mathilde, Tom et Kevin de Radio Campus Montpellier. Univox, Univox. Univox.